0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第五十四章。十二月四日，多云，天气乍一冷。死亡率会立即的升高不少，不少体弱多病的老年人就没熬过这一关，殡仪馆的业务也就随之忙了起来，两班倒变成了三班倒。这些工种中最忙碌的要算收尸、整理仪容了。运尸车一天24小时的值班，有时还要跑到100多公里外的农村，负责整理仪容的同事们。在这个季节是最累的了，入冬交通事故就多，那些由于交通事故送来的遗体都要清洗，撞坏的地方还要尽量的复原。刘姐他们几个就天天穿着大水鞋在停尸间里忙碌着。水管中，冷水流过尸体表面后，不久就要结成冰，遗体也因为寒冷而变得僵硬。遗容复原，给遗体穿衣服都会变得非常艰难。不过冬天也有一个好处，那就是尸体发出的尸臭和血腥味道会小一些。特别血腥的活如收拾解剖现场、把被肢解的遗体复原，一般情况下都是男同事做。每完成一具遗体，都会站在角落里抽几根烟，不是他们烟瘾大。而是这样可以冲淡一下尸臭和血腥的味道。有时刘姐和秦姨也会向男同事们要一根抽两口。说起这烟，还是有故事的。有一次，老王就因为这烟的事儿被投诉了。老王平时不抽香烟，闲没劲儿，他只抽自己的老汉烟。平时在火化车间里不出门。每天用纸卷着抽，倒也不嫌费事儿。那次，老王带张哥出车去收尸，这是一起严重的交通事故，现场满是鲜血，一个死者的肠子流了一地。老王赶到时，死者家属也已经赶到了。老王刚想扶下身体把那肠子塞回到死者的肚子里时，破裂的肠子散发着粪便的恶臭和尸体那种独特的血腥味儿迎面扑来。那时正是三伏天，死者的几个家属也把脸扭到了一边，用手捂住了嘴。老王感觉味道不对，下意识地想抽口烟，一碰口袋，才想起自己的旱烟忘在了火化间，就回头向家属说了一句：“给支烟。”恰巧这个家属不会吸烟，就跑到商店给老王买了一包。等老王收完尸回到单位，史馆长告诉他，有丧户投诉你，说你向人家索要香烟，不给买就不给人家收尸，有没有这回事？老王满脸委屈的从口袋里拿出那包价值五块钱的贿赂，交了工。不依不饶的家属，连老王的解释、道歉都不肯听，一口咬定老王头的行为就是吃拿卡要，还要到民政局上访。老于事故的史馆长发现了其中的门道，就免了这个丧户的火化费，才算息事宁人。从此，老王就叫自己的老婆给缝了一个烟口袋，时刻系在腰间，走到哪儿就带到哪儿。在工作忙碌的日子里，我们这些个小喽啰都被充实到了一线。今天就是我给秦姨打下手，到酒店去给那个不知道是川岛还是老孙头的家伙去收尸。人家日本领馆已经否认了，那我们就还是叫他老孙头吧。有了上一次给周主任收尸体的经验。我们把遗体装进了尸袋，就没敢要求走电梯，直接把老孙头的遗体从楼梯上抬了下来。好在，这次楼层不高，是五楼。当我和秦一把老孙头的遗体送进了解剖室，正想休息一下时，收尸的电话又来了。这次收尸的经历真算是让我长了见识。这是一处高档的住宅小区，一个居委会的大妈在小区门口接待了我们。现场是一个精装修的三居室，看得出这是一个相当有钱的人家。室内的高档家电应有尽有，就连浴缸都是从意大利进口的。红木的进口家具彰显着主人的尊贵，然而。不可思议的诡异就隐藏在这所大房子中。居委会的大妈在确定我们的身份后，就领着我们来到了卧室。我和秦姨在卧室转了一圈，也没有找到死人。正在我俩疑惑之时，大妈在一边唠叨开了：“哎呀，这个老富太太怎么就这么就走了呢？”边说边指了指那边的大床，另一只手把一张纸递给我说：“呃，这是派出所让他烧给我们的。”床上平整的铺着一床被子，似乎并没有人。秦姨上前把被子揭开，下面的情景让我头皮一阵发麻。等我再一回头，那个居委会的大妈早已经不见了踪影。被子下面根本不是什么尸体，而是一片白骨，显现出了一个完整的人形。从骨头下面的花白头发可以看出，这是一个老年女性的遗体。这个景象却和实验室中的人体骨骼标本没什么分别，只是这副骸骨躺在床上，比骨骼标本还要小很。多。被子的一面和床单也已经烂出了洞，最怕人的要算是骷髅眼睛那两个黑洞了、啊，好像正在看着我们，眼睫毛还粘在眼眶上。惊魂未定的我和秦姨核对了派出所留给我们的那张死亡证明，上面写的很清楚：父，性别女，死因是正常死亡，死亡时间大约是在半年前。发现遗体时已经变成白骨。秦姨把傅老太的遗骸装在一个尸袋中，就提着出了门，还轻轻地带上了门。楼道里依然像来时那么静，竟然没有一个邻居出来看看，就好像这里什么都没发生过。等我们来到了小区门口，那个居委会的大妈正在等我们。这个小区的保安非常严。如果不是大妈护送，像我们这样的陌生人是不能自由进出的。我们一边开车往回走，一边猜测这个老太太可能是无儿无女，才会自己死在卧室里，变成了白骨，也没有人知道，真是可怜到了极点。然而，这些猜测没用上几个小时就被现实击得粉碎。我们刚吃完中饭。一大群男男女女哭爹喊娘的嚎叫着冲进了停尸间。让我们诧异万分的是，这些都是傅老太的家属，而且还不是普通的家属，是傅老太的四个儿子和三个女儿。后面跟着的是孙子、孙女儿、外孙子、外孙女儿，还有傅老太生前单位某技校的领导和生前好友。在殡仪馆工作的我们，虽然看惯了死亡，但是对于这种死亡，我们对傅老太的儿女无法表示同情，而是强烈的鄙视。不孝顺的儿女看得多了，再不孝顺也要在死后做个样子吧，把老娘的尸体放成白骨，半年后再哭喊，让人感到无比的气愤。管理的员工都停下了手中的活都想看看这傅老太的几个不孝儿女还能表演出什么花样。就连平时最沉得住气的史馆长也站在人群中，向着傅老太的儿女怒目而视。技校的何校长和史馆长认识，就主动和史馆长解释说：“其实啊，傅老太太这几个子女都是很孝顺的。”从何校长的讲述中。傅老太如何从一个技校退休教师到床上的一片白骨的过程，逐渐展现在我们面前。傅老太这一辈子生了四儿三女，她和丈夫都是技校的老师，在一次意外事故中，她的丈夫不幸遇难了。那时孩子们还小，最大的儿子才上中学，但由于她的丈夫是因公死亡。学校对他们一家的生活非常照顾，孤儿寡母的生活还算过得去。几个孩子呢，从小就懂事儿，大的放了学就主动照顾小的，洗衣做饭各种家务，几个孩子也都是抢着干。林里们都夸这几个孩子知道心疼妈妈，长大了一定会有出息。事情也果真如此。学习成绩个儿顶个儿呱呱叫的兄妹七人都考上了大学，在自己的事业上打拼出属于自己的一片天空。这几个孩子中有官员、学者、明星、企业家，最不济的小妹也成了知名的模特，整天的在地球的上空飞翔。荧屏上、报纸上、学术研讨会上都有傅老太儿女们的身影。几个孩子取得事业上的成功后，在这个城市的高档小区给老妈买了一栋大房子，让老妈住了进去。儿女们都很忙，傅老太很理解他们，尽可能的不给儿女们添麻烦。想看儿女们的时候，随便打开电视机就会看到儿女们的身影。儿女们其实啊也很惦记老妈。平常没事就给傅老太打个电话，无论再怎么忙，每年的大年三十兄妹七人都会带着家人来和母亲团圆。傅老太也想过找一个老伴儿，人选都已经有了，和男方也很谈得来，但不知为什么，在这个问题上，兄妹七人的意见出奇的一致，都反对母亲找老伴儿。傅老太呢，也只好放下了这个念头。这件事以后，傅老太的耳朵出了问题，什么也听不见了，就是带着助听器也还是没有用，不能电话沟通了。几个子女就每个月给老妈写一封信。傅老太的身体一天不如一天了，怕儿女们分心，就提前把写好的几十封信都放在了快递公司。委托快递公司按月给七个儿女派发。傅老太的几个儿女都是成功人士，据说那个做主持人的是最敬业的，在台里主持了两档娱乐类节目，是台里公认的台柱子，最后还累吐了血。其实、啊，傅老太的每一个儿女都是这样的忙碌。在这种忙碌的工作和非凡的敬业精神下，没发觉母亲的来信有问题，也就在情理之中了。再后来，傅老太晚上一觉睡去，第二天就再也没有醒过来。事情的发展永远是那么的偶然。揭开傅老太死亡的，竟然是一个入室行窃的惯偷。前天午夜。一个小偷潜入了这个小区，他发现这个单元的六楼很久没亮过灯了，家中没人，正好下手。小偷打开房门，一阵狂喜，家中没有人不说，一看这些高档家具就知道没白来，这下发财了。就在小偷得意忘形之时，螳螂捕蝉，黄雀在后。早已跟踪小偷多时的侦查员把他抓了个现行。侦查员除了抓获这个意料之中的小偷外，还意外地在卧室的床上发现了一具人体的遗骸。其实，警方对于傅老太的死是经过仔细勘查现场的，给出了合理的解释。傅老太的尸体在腐烂的过程中，为什么没有散发出臭味？如果有严重的异味，那就算是邻居再怎么冷漠，也会警觉的。这些警察给出了两个解释：一是由于傅老太身体瘦弱，没有太多的肌肉脂肪；再就是傅老太的死亡时间大约是在五月份，这从那台还在运转的空调机上得到了证实。室内温度被定在了二十至二十五。在这个温度区间内，腐烂不会太激烈，产生的异味呢就进入了排气系统，这就是人们没有发现的原因。面对着这些哭得死去活来的孝顺儿女，我真的想问他们一句：有这份孝心，你早干嘛去了？但看他们哭的也不像是假的，也许人的情感真的很复杂。很难用一句“孝顺”还是“不孝顺”来界定。晚上又加班到了很晚，史馆长很有领导风度的请我们吃饭。也许在别的单位可能会有外行指挥内行，但在我们单位绝对不是。史馆长是名副其实的殡葬专家，管理的任何一个工种他都干过。管理第一批火化工，那都是史馆长一手带出来的徒弟。维修火化炉、藏尸柜，那更是在行。馆里面副馆长、书记，二十多年来换了无数，只有这馆长的宝座一直稳稳地坐在他的屁股下面。史馆长为人和善，虽有心机，但却是个热心肠。管理员工的大事小情都关怀的无微不至，再加上我们殡仪馆的社交圈子太小，仅限于我们管理的员工，人员呢又没有什么流动性，大家的感情就处得很深。酒杯一端，老王的话就多了起来。当我们说起老孙头时，老王忽然哭了，在大家的追问下。老王借着酒劲儿说：“我知道，上一次老孙那是假死，找个假人顶着包。我早就知道，老孙是日本人。”史馆长笑了：“哎，老王，你喝多了，别胡说。”老王变得很激动：“我没有胡说，老孙小时候吃过我娘的奶，我们俩是吃一个娘的奶长大的，我还不知道他。”十二月五日，日记连载，明天继续。